0: Eu queria incentivar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro 2 Samuel, capítulo 4 Essa mensagem falou muito forte ao meu coração e eu queria compartilhar com você 2 Samuel, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 4 ao 6 Esse é um momento tão importante quanto tudo que aconteceu no culto Mas talvez seja o upgrade dos momentos importantes do culto Porque é a palavra de Deus Então, é, por favor, não converse é, segura um pouquinho aí se estiver aqui no banheiro a, a não ser que realmente seja uma questão de muita urgência Fique ligado aí para não responder o WhatsApp desnecessário né Às vezes a pessoa, você está tão concentrado no culto de uma palavra tão importante E a pessoa manda um WhatsApp assim, meio nada a ver Perguntando, quanto foi o jogo do Botafogo? Não sabe nem torcer né? Então joga um negócio assim que não tem muito a ver vai te atrapalhar, estou brincando mas é importante você estar tá ligado e Deus vai falar muito ao nosso coração amém, quem achou aí, segundo Samuel capítulo 4 do versículo 4 ao 6 quem achou diga amém diz assim a palavra do Senhor Jônatas filho de Saul tinha um filho aleijado dos pés ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel Que Saúl e Jônatas haviam morrido Sua ama o apanhou e fugiu Mas na pressa ela deixou cair E ele ficou manco Seu nome era Mefibosete. Agora vá para o capítulo 9 Do mesmo segundo Samuel Capítulo 9 Dá uma folhada aí na Bíblia Amém? Diz assim Certa ocasião, Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul Para apresentar-se a Davi E o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonas, Jonatas, aleijado dos pés, onde ele está? Perguntou o rei Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul e você comerá sempre a minha mesa Mefibosete prostrou-se e disse quem é o teu servo? para que te preocupes com um cão morto como eu então o rei convocou Ziba e lhe disse devolvi ao neto de Saul, de Saul seu senhor tudo que pertencia a ele e a família dele você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu Senhor, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu Senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho. Ainda jovem chamado Mica E todos os que moravam na casa de Ziba Tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés Foi morar em Jerusalém Pois passou a comer sempre a mesa do rei Amém? Quem já conhecia essa história? É uma história muito conhecida E eu quero compartilhar com você sobre esse título Pode jogar por favor Juninho queria refletir com você você não fez nada para merecer Deus fez tudo para te dar eu vou repetir você não fez nada para merecer Deus fez tudo para te dar e essa história ela relata muito com muita clareza a bondade de Deus a lealdade de Deus a fidelidade de Deus para com as nossas vidas e Mefibosete ele vem de uma linhagem real Quem era Mefibosete? Neto de Saul Saul foi o rei que antecedeu a Davi E Saul tinha um filho chamado Jônatas E Jônatas era muito amigo de Davi Vale a pena eu falar para você um contexto dessa história Para que você compreenda a Davi foi o sucessor de Saul e para você ter uma ideia, quando Davi é, venceu Golias, teve umas compositoras que decidiram compor uma música que deixou Saul irritado. Que a música eu não eu não lembro a melodia porque a Bíblia não 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 tem como dizer isso. Mas a letra era: Saul venceu seus milhares, Davi porém seus dez milhares. Isso irritou Saul de uma forma tremenda. E ele, a partir daquele dia, começou a querer matar Davi. Então, por que eu estou te contando essa história? Porque Mefibosete é neto de Saul que odiava Davi. E quem era Mefibosete? Aos cinco anos de idade, eles recebem a notícia de que Saul e o seu filho tinham morrido. A sua ama, desesperada com a notícia, foi correr e na pressa deixou o menino cair. E aos cinco anos de idade, ele fica manco, Um desastre. Ele pediu para que isso acontecesse? Não. Mas aconteceu. Como muitas coisas na nossa vida acontecem. Quantas e quantas coisas, você não queria que acontecesse, mas aconteceram aquele dito que a gente sempre diz, né? o sol nasce para todos, a notícia má, ela vem também, e no caso de Sete, ele era uma criança, o que, cu... que, que ele fez para merecer aquilo? Aconteceu, e foi na sua infância, foi no seu passado, ele nasceu como um príncipe, porque ele viveu em um berço de ouro, mas a partir dos cinco anos, ele vai experimentar uma história de dor, porque ele sai dessa linhagem real e vai morar em Lodebar um lugar de dor quem é 7? como eu falei para você neto de Saul e eu quero que você esteja atento porque na Bíblia pés ele ficou o um manco dos pés os pés representam o nosso caminhar representam o nosso progresso aonde você quer chegar e talvez no meio dessa multidão aqui Existem pessoas que durante a sua infância tiveram uma dor muito grande Que até hoje compromete a sua forma de andar Talvez não foi na infância, mas foi no seu passado Os pés na Bíblia representam o progredir, o alcançar Mas na infância de Mefibosete acontece algo que impossibilita a ele andar eu pergunto, de repente, para você, a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. A gente sabe, querido, que as crianças, Jesus, quando disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus, porque as crianças, elas têm a pureza. E é por isso que é um investimento satânico para corromper as crianças. E eu aproveito para dizer, você, papai, mamãe, de, de filho pequeno ou de pré-adolescente, por favor, traga ele para a igreja, invista nele, porque muitas vezes a gente diz, não tenho tempo, mas não é que não tem tempo, aqui é não é prioridade, e às vezes o filho o adolescente, vai seguir outro caminho, e você diz, bem que eu poderia ter levado ele mais para a igreja, bem que eu poderia ter incentivado ele, a orar mais, a ler mais a Bíblia, vale essa atenção, mas por que, querido, na infância, Mefibosete teve um trauma. Você imagina? Ele indo para a escola. Vamos, vamos, vamos viajar, né? Vamos entrar nessa história. Olha ali, ó. Olha o, o Alejadinho. Começaram a zoar ele. Então ele começou a passar vergonha por uma coisa. Você, eu, assim, eu não decidi. Eu não quis nascer. Assim. Eu não quis ter esse trauma na minha vida. E, queridos, talvez tenha alguma coisa no seu passado, talvez alguma coisa, até mesmo na infância que aconteceu, que não permite que você venha caminhar, tem muitas pessoas que não conseguem andar nos sentimentos, porque de repente, lá na infância, sofreram um abuso, sofreram um trauma, e aquilo te impossibilita de caminhar nos sentimentos, no relacionamento, e tem pessoas que é, Agora não falando somente de infância Mas de passado Ele teve um relacionamento frustrante E ele acha que todos que vão ter Também vão ser frustrantes E ele faz uma correlação Ele faz uma associação E aquilo impede que a pessoa venha caminhar e progredir 7 é um retrato de alguém Que teve um trauma Uma marca na sua vida Que impossibilitou ele de andar E a gente o que aconteceu muitas vezes no nosso passado que compromete o nosso caminhar nos sentimentos, no profissional e às vezes na vida com Deus tem gente que não consegue caminhar está aleijado com a vida com Deus não consegue crescer na fé porque não tem raiz acontece qualquer coisa qualquer notícia do mundo gospel é motivo para ele se escandalizar e dizer, eu vou sair da igreja eu não vou mais na cela, sabe por quê? porque é crente meia boca raso não tem raiz e às vezes é aleijado não consegue andar não tem profundidade e talvez hoje Deus está falando para você você está manco na fé você está com o Mefibossete Você consegue andar, você joga até futebol Mas na vida com Deus Está aleijado Não consegue Se comprometer com o reino de Deus Para muitas pessoas vir no culto, servir a Deus Servir na recepção, na célula Meu amigo, é um transtorno Parece que ele está fazendo um favor para Deus Enquanto para outras pessoas é um privilégio É um amor, porque onde está a diferença? Está no coração não consegue se comprometer, não consegue dar frutos, de repente, foi uma experiência negativa do passado. Ah, não, porque na antiga igreja que eu estava, falaram isso para mim, então eu acho que tudo agora vai ser assim. Não! Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer Não que eu tenha alcançado Mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Prossigo para o alvo Tudo que Deus quer que você faça, querido É que você não fique preso a esse passado Porque muitas vezes esse passado te impede de ver o futuro Me você, manco dos pés Talvez ele diga assim Eu não tive culpa Deixaram eu cair Eu não fiz nada para merecer qual talvez seja o teu discurso? Ah não, eu estou sofrendo isso Porque o meu antigo marido A minha antiga esposa A minha antiga igreja Ah, o trabalho que eu passei E você terceiriza Querido, não vai adiantar Talvez explique Mas não muda quadro nenhum Eu estou falando isso para você, querido Porque Mefibosete Foi uma pessoa que nasceu em linhagem real E depois... Teve a sua vida marcada pela dor. Eu sei que aqui existem pessoas com histórias de vida diferentes que tiveram as suas dores, que tiveram os seus traumas. E talvez o lógico dessa mensagem, desse início que eu estou falando para você, o óbvio, seria eu dizer para você quais foram os passos que meu fez para superar isso. Talvez você estivesse esperando isso agora, do próximo tópico da mensagem. O que, que meu fez para superar tudo isso? Eu tenho resposta já Na ponta da língua para te dar Sabe o que Mefibosete fez? Nada O que eu quero compartilhar com você Nessa noite Não é sobre o que Mefibosete fez É sobre o que Deus fez Para a vida dele E talvez você hoje seja Esse homem Aleijado nos sentimentos Na vida com Deus Na vida profissional Tá mancando não consegue progredir não consegue, não consegue avançar e eu quero te falar algumas coisas sobre a bondade de Deus eu quero te falar algumas coisas sobre nada do que você possa fazer seja justificável a bondade de Deus porque você não fez nada para merecer, mas Deus fez tudo para te dar, amém? e o que eu aprendo aqui sobre a bondade de Deus número um está no capítulo 9, versículo 1, diz assim, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, para que eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jônatas, querido, grave isso, se quiser anotar, pode anotar, a irmã que fez a campanha, ela anota tudo, ela, ela me mostrou ali, no antes do culto, olha pastor, eu anoto quem prego, os tópicos da mensagem, então, ela é um exemplo, Número 1 um, O que eu aprendo sobre a bondade de Deus Na vida de Mefibosete? Deus te ama Você toma posse, amém? amém. Vou repetir porque só poucos falaram amém Deus te ama, amém? amém? Deus te ama Não pelos seus méritos Deus te ama Apesar dos seus deméritos Deus te ama Não pelos seus méritos Deus te ama Apesar dos seus Deméritos Outro contexto que eu quero deixar bem claro Para você Quando Era, era cultural na, na, no, Quando um rei assumia Um trono, ele destruía O, o rei, a, a, a linhagem anterior Para que não houvesse, houvesse competição Então qual seria o óbvio De Davi Aniquilar o reinado de Saul para que não houvesse concorrência olha a palavra de Davi resta ainda alguém da família de Saul aquele que tentou me matar ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade ele não diz a quem eu posso me vingar ainda alguém da família de Saul a quem eu possa matar ele não diz isso ainda alguém da família de Saul, para que eu possa escravizá-lo, para que eles me respeitem, como agora eu sou o rei, não, ele não diz isso, ele diz, ainda há alguém, que eu possa mostrar lealdade, o que, que eu aprendo aqui querido, que esse é o nosso retrato, nós merecíamos a morte, mas Deus nos deu a vida, nós merecíamos a vergonha mas Deus nos deu a honra nós merecíamos a tristeza o pranto e Deus nos deu alegria a festa, nós merecíamos o inferno e através da aliança na cruz do calvário, Deus nos promete o um céu nós não somos merecedores o que que Mefibosete fez para Davi lembrar dele? nada o que você fez para o sol nascer hoje, iluminar a sua vida? Nada. O que você fez para merecer uma comida saborosa que você comeu ou não, hoje o ar que você respira? Nada. O nome disso é bondade, o nome disso é graça, o nome disso é lealdade de Deus. Nós não merecemos. E talvez o que você precisa entender hoje é que nenhum ato seu vai justificar a bondade de Deus Porque tudo que você possa fazer Não se compara à graça e o amor que Deus tem pela sua vida Apesar das suas dores Apesar dos seus traumas Apesar de tudo que você tem sofrido Que você possa dizer que ainda é justo É justificável Mas Deus te ama acima de tudo isso O amor de Deus é inexplicável e vamos admitir, Deus é bom com você, até quando você vacila, Deus te abençoou, te deu uma bênção, no dia que você pecou vacilão, no dia que você falou mal de sua igreja, aí veio uma bênção, você ficou constrangido, que você não fez nada para merecer, Ele sim, fez tudo para te dar, e a palavra de Davi, eu quero fazer essa comparação justa e bíblica. Ele vai dizer assim: há alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade pela aliança que eu tenho com Jônatas? Sabe por que Mefibosete foi abençoado? Por causa da aliança de Davi com Jônatas. Sabe por que você é abençoado? Sob a nova aliança de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através da morte e ressurreição de Cristo Nós somos abençoados Nós hoje podemos Desfrutar da vida eterna E você que nunca ouviu falar da vida eterna Eu quero dizer para você Nós estamos aqui nessa vida de passagem Sabe essa roupa bonita que você tem? Sabe esse carro maneiro? Sabe essa casa legal que você tem? Vai ficar Sabe o time que você tosse? Que nunca chega na liderança? vai ficar, não os jogadores, né? porque tem muitos jogadores que vão, mas assim, a, a, a camisa, a camisa vai ficar, você que nunca ouviu falar de vida eterna, existe outra vida, e essa vida, Ele nos prometeu, que é a vida eterna, é vida abundante, mas isso só é possível ser dado a você, pela aliança de Jesus na cruz do Calvário, em Hebreus 7:22 vai dizer sobre essa nova aliança, em 1 João capítulo 4, versículo 10, você pode conferir depois, ah, meus queridos, Deus te ama. Não pelos seus méritos, Deus te ama. Apesar dos seus deméritos, Deus te ama. Apesar da sua esquisitice, Deus te ama. Apesar desse chulé que você tem, desse mau hálito às vezes que você tem. Que tem que botar umas 10 bala house para tirar esse bafo. Deus te ama com todas as suas esquisitices. Deus te ama muito e talvez, como eu falei. Seria até lógico e óbvio dizer qual foram os passos de Mefibosete? Foi passo nenhum, e a Bíblia vai dizer que Mefibosete sai da sua criação real e foi morar em Lodebar. Qual é o nome do lugar? Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lugar sem pasto, deserto, infrutífero. Lodebar é um lugar de deserto, é um lugar de pessoas que não conseguem progredir, são, não conseguem frutificar, são refém da dor, não conseguem avançar em nada, você imagina ele manco aos 5 anos de idade, ele começa a se rastejar no lugar sem pasto, no lugar deserto, no lugar infrutífero, talvez você diga, ah, pastor, hoje eu estou vivendo em Lodebar, eu não duvido, porque muitas vezes a dor é tão grande, o trauma, que você não foi, não, não conseguiu superar e te leva para esse lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus não esquece de você. No versículo 5 vai dizer que: então o rei manda chamar quem ziba, e pergunta mais uma vez Há alguém da linhagem de Saúl Para que eu possa mostrar a lealdade de Deus Ele fala, olha A palavra de Ziba é preconceituosa Porque é óbvio Que Ziba vai dizer assim o, o, Assim, o que ele poderia pensar Há alguém que eu posso honrar fala, Olha, tem um, mas é aleijado Serve Não tem característica Não tem aparência De família real é um aleijadinho, preconceituoso, mas Deus não esquece, Deus não esquece da gente, e Ele fala, está lá em Lodebar, sabe o que Ele fala? Manda chamar, manda chamar, eu quero declarar profeticamente, você receba essa palavra, hoje Deus manda você sair de Lodebar, e quando a ordem vem do alto, ninguém pode resistir, Talvez você esteja vivendo um momento de deserto, um momento de dor, um momento infrutífero na família, no ministério, na casa. Deus está falando assim, esse lugar não foi feito para você. Um lugar sujo, um lugar onde não tem pasto, um lugar infrutífero, esse lugar, não sonhei isso para você. Sai daí! Eu não quero isso para você, eu tenho algo melhor. E quando eu falo de algo melhor, eu não estou fazendo apologia ao triunfalismo, que você só vai vencer, que você só vai ganhar, tudo que você vai fazer vai ter vitória. Não, eu estou falando dos propósitos e os planos que Deus tem para a sua vida. Ele tem algo melhor, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ele diz, manda chamá-lo, Mefibosete. Eu quero tirar ele desse lugar. Queridos, vamos entrar na história. Imagina esse filme ele morando na favela de Lodebar acostumado com tiroteio com lugar de barra pesada quando o rei diz, manda chamar entra o que? Ca os carros dos oficiais lá na favela o que que você pensa? o que que você acha que ele pensou? deu ruim, deu ruim, vou morrer vou morrer você imagina aqueles carros bonitos chegando e falou assim, meu Deus quem é Mefibosete aí, amigo? Ele não podia nem correr. Ele não podia correr. Foi assim, deu ruim para mim. Você imagina essa viagem de Mefibosete até chegar ao palácio? Porque ele sabia da cultura de exterminar a família do antigo rei. Aí você pensa, ah, você está inventando isso, né, pastor? Você está querendo emocionar a mensagem? Não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E olha só. Quando 7 chega, no versículo 7, vai dizer o quê? O que que Davi diz para ele? Está no versículo 7, olha aí na sua Bíblia, o que que ele diz? Hã? O que que ele diz? Estão com a Bíblia aí, irmãos. Não tenha medo. Se ele diz isso, é porque ele estava com medo. E aqui vai é o segundo ponto sobre a bondade e a lealdade de Deus. Grave isso, querido, não tenha medo, Jesus não esmaga cana quebrada, Ele trata com lealdade e justiça. Eu vou repetir, não tenha medo, Jesus não esmaga cana quebrada, Ele trata com lealdade e justiça. No livro de Isaías 42, 3 vai dizer que Ele não esmaga cana quebrada, mas Ele usa com essa lealdade e justiça. O que isso quer dizer, querido? que muitas vezes você está despedaçado, muitas vezes a vida já te deixou marcas profundas, Jesus não vem e não esmaga essa cana quebrada, Ele não faz isso, Ele trata com amor, fidelidade e justiça, na linguagem do carioca, Ele não esculacha, está tão tá tão difícil, eu estou com dores aqui no meu corpo, Ele não vem dar mais uma chibatada, muito por ao contrário Em Mateus 11:28 28, ele vai dizer Vinde a mim Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Você imagina a Mephibossete chegando lá O que, que vai acontecer comigo? Ele fala assim, não tenha medo E a palavra que Deus diz para você hoje Apesar dos seus deméritos Apesar dos vacilos que você já deu, apesar de que muitas vezes você pisou na bola com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, você pisou na bola. Apesar de tudo isso, Ele não te esculacha, ele não esmaga a cana quebrada. Ele está dizendo: não tenha medo, confie em mim. O que você precisa fazer nessa noite? Confia no Senhor, não tenha medo. Porque muitas vezes, o medo vai te paralisar. O medo da acusação. Talvez nesse momento aqui que você está ouvindo essa mensagem, o diabo, o acusador, está colocando coisas na sua cabeça, dizendo, olha, você está aqui hoje, mas semana passada, eu vi o que você fez, hein? Eu vi. Você está agora cantando santo, santo. Eu vi, hein? Eu vi. Ele está falando isso no seu ouvido. Mas o Romanos 14 diz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vence o diabo na palavra. Ele diz hoje para você não tenha medo. Foi o que Davi falou a Mefibosete, não tenha medo. Porque você se sente indigno de estar na presença de Deus? Não se sinta. Se arrependa. Mefibosete vai dizer: "Quem é quem, quem sou eu para você se preocupar como com um cão morto igual eu? olha as palavras dele, ele se sentia indigno e muitas vezes o medo gera em você um complexo de inferioridade e eu quero dizer para você, querido Deus te trouxe aqui nessa noite para que você vença isso para que você saia de Lodebar e não se sinta a pior das pessoas, mas se você sinta uma pessoa de coração aberto, para que Deus possa começar uma nova história na sua vida, ah você pode dizer assim, mas eu já sofri tanto, eu acho até que não tem jeito, não há nada impossível para o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, e você está aqui recebendo uma resposta, e Ele fala assim, não tenha medo, Fica tranquilo, não vou te matar não Porque às vezes a gente acha Que Deus vai castigar Vai jogar um raio na tua cabeça Assim ó, miserável Você pecou, agora eu vou te castigar Não, não tenha medo Deus é amor, Ele é justiça, sim Mas Ele é amor Ele é Pai E Ele vai dizer assim Olha as palavras de Davi Para Mefibosete, Eu vou devolver Tudo que era do seu avô para você, eu vou devolver. E os anos de dores, e os anos que viveram em Lodebar, achando que todo mundo tinha se esquecido dele. Deus não esqueceu dele, assim como Deus não esquece de você. Ele olhou para ele, assim como olha para você, e disse: Eu vou devolver. Ah, queridos, eu posso fazer uma analogia bíblica E uma exegese real do texto Falando que lá no Gênesis, na criação Deus nos deu o amor, a paz E Deus nos deu a vida eterna A comunhão Mas o pecado entrou através de Adão Mas a Bíblia vai dizer no livro de Romanos Que o segundo Adão, Jesus veio e morreu Ao terceiro dia ressuscitou e Ele nos devolve isso. Ele nos devolve a reconciliação com Deus. Ele nos devolve a paz. Ele nos devolve o amor. E Ele nos devolve muito mais a esperança da vida eterna. Em Cristo Jesus, nós somos restituídos naquilo que era o início. Naquilo que era o um embrião para a nossa vida. Ah, querido, se eu fosse você glorificava a Deus por conta disso. Quando, quando Davi fala, eu vou te devolver aquilo que lá no início era direito seu. É Deus falando para a gente Se você confiar em mim Se você acreditar em mim Tudo aquilo que existe na palavra Será seu Ele voltou Porque ele era neto de Saul E a bondade de Deus chegou à vida dele Terceiro e último ponto Eu já encerro Sobre o que eu aprendo na bondade de Deus na presença do rei A provisão Honra e perdão Na presença do rei A provisão Honra e perdão Olha o que diz o versículo 7 Na parte B Vou devolver todas as terras que pertenciam a, ao seu avô Saul. E ele vai dizer E você comerá a minha mesa a palavra dele, você vai comer na minha mesa. Olha o que diz no versículo... É 10... Versículo 9... Não, versículo 11. Assim, meu filho, você te passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando você... Está é convidado pelo próprio Deus a estar na sua mesa ele está dizendo para você haverá provisão Aleluia. a gente fica preocupado né? é normal, eu, eu não estou me excluindo disso como é que vai ser amanhã? como é que eu faço aquilo? e Deus está falando assim você só precisa estar na minha presença porque a provisão eu vou dar você está inventando isso pastor? não, está aqui no versículo 10, olha a palavra de Davi. No versículo 9, versículo 10, desculpa. Você e seus filhos e seus servos, ele está falando isso para Ziba. Cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de Saul. Mas Mefiposete comerá sempre na minha mesa. Aleluia. Ah, meus queridos essa talvez seja uma das histórias mais lindas para se demonstrar a bondade de Deus a graça de Deus, o amor de Deus Befibossete vai comer na mesa e haverá provisão às vezes nós recitamos com tanta facilidade Mateus 6.33 mas às vezes nós não acreditamos Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Deus vai dar aquilo que você necessita Às vezes você quer uma coisa que Deus nem quer te dar Aí quando não acontece Você acha que Deus não me atendeu Não é que Ele não te atendeu Ele disse eu te amo, mas através de um não Porque talvez aquilo ia te destruir Talvez aquilo ia te levar por um caminho Que ia te, ia te deixar Metidinho ia estragar você, e Deus te ama tanto, que falando, não, eu sei o teu futuro, eu sei, o que é melhor para você, na presença do rei, há provisão, eu quero declarar querido, que tome posse essa palavra, esteja na presença de Deus, não vai faltar nada para a sua vida, não vai faltar nada, aqueles que creem, recebem, levante suas mãos, eu vou, eu vou profetizar mais uma vez, não vai faltar nada na sua vida, aqueles que creem, aplauda bem forte, o nome de Jesus, frase de efeito, pastor, não, Bíblia o Senhor é meu pastor, nada me faltará a Bíblia diz a, 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 a exegese desse texto diz, o Senhor é meu pastor, ele não vai me faltar e quando o Senhor não falta a gente tem tudo na presença do rei a provisão na presença do rei, a honra mesa é um lugar de comunhão Mesa é um lugar de provisão Mesa também é um lugar de honra Não era qualquer um que se assentava na mesa de Davi Não é? Não Você acha que é qualquer um Que vai estar na mesa do presidente dos Estados Unidos? Você acha que é qualquer um que vai diante de uma autoridade? O rei falou Mefibosete. Vai comer na mesa Porque na presença do rei É lugar de provisão E de honra Quando eu falo de honra A honra é bíblica E a honra não é enaltecimento do ego Não é Ah, Deus vai brilhar em mim E todo mundo vai ver E todo mundo vai se curvar para mim, tem gente que acha que só vai é assim a honra Não Deus colocou o Mefibosete Num lugar de honra o que, que ele fez para merecer? nada ele simplesmente foi convidado para estar na mesa do rei e o que eu acho interessante querido e eu já encerro aqui Mefibosete era o que? Alejado dos manco na mesa do rei não dava para ver os pés dele na mesa do rei, as tuas debilidades, as tuas fraquezas, as tuas limitações, não é o foco principal, é a sua presença, para desfrutar da presença do rei, hoje Deus está falando para você, eu quero te tirar de Lodebar, eu quero te tirar desse lugar, de, infrutífero, um lugar sem pasto, e a Bíblia vai dizer, encerrando, que Mevi saiu de Lodebar e foi morar em Jerusalém, Jerusalém, terra de paz. Deus vai te tirar de um lugar deserto, de um lugar infrutífero, para um lugar de paz. E não há paz maior e melhor do que na presença do Rei. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Ele vai dizer, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei Cearei com ele E ele comigo Cear fala de que? Comunhão Mesa Honra, perdão Você não fez nada para merecer Mas Deus fez tudo para te dar eu queria que você fechasse os teus olhos Senhor, talvez estejam pessoas aqui nessa noite. Tenho pessoas aqui que estão vivendo em Lodebar, que tiveram um trauma na sua vida, lá na infância, assim como foi de Mefibocete e talvez isso impeça o seu caminhar, eu sei Deus, que essa noite o Senhor separou, para tirar pessoas de Lodebá, e levar a presença do rei, para levar a mesa, e o Senhor faz isso, pela aliança, pela nova aliança, na cruz do Calvário, o Senhor faz isso, porque Jesus, foi a nova aliança, Jesus na cruz do calvário Pagou o preço E se nós estamos aqui É por causa dessa nova aliança Senhor Nós estamos aqui Para ouvir a tua voz Nós estamos aqui para que destinos e pessoas Pessoas estejam Com a sua sorte mudada Diante do Senhor Que o Senhor possa tirar pessoas de Lodebar e levar a mesa do rei. Eu queria te convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer duas orações. Você que ouviu essa mensagem e gerou fé no seu coração. Eu quero te incentivar a agradecer a Deus pelo amor dEle. Você diz assim, mas eu o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para para pagar isso, nada você só precisa confiar na bondade de Deus que te ama incondicionalmente que te ama apesar dos seus deméritos apesar das suas debilidades mas lá na mesa do rei o foco não é teu defeito o foco não é as tuas debilidades o foco é o teu relacionamento com Deus eu quero incentivar você a levantar as suas mãos e começar a agradecer a Deus pela bondade dEle. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Agradeça ao Senhor, comece a adorar a Ele, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou de um lugar. Eu não merecia, Deus, mas o Senhor me amou. Oh, Senhor... Te adoramos por isso. Antes de eu falar, Começa a agradecer pela bondade de Deus. As mãos e agradeça e diga falando aqui nessa noite, se existem pessoas que ainda não conhecem esse amor, esse amor que pode tirar de Lodebar e te levar a Jerusalém, mas hoje você quer entregar sua vida a Jesus, vou fazer algo diferente, se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, eu quero te convidar a sair do teu lugar, vir aqui nesse altar, eu vou orar por você, eu e os irmãos da igreja, Há alguém aqui nessa noite? Se você quiser levantar as suas mãos, levante suas mãos Nós vamos estar orando por você, alguém que Deus abençoe que Deus abençoe a sua vida Há mais alguém que está Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe lá atrás Há mais alguém que hoje quer Experimentar esse amor Você que levantou a mão Vem aqui na frente que eu quero orar por você Vem aqui, eu quero orar por você Se tiver alguém Um irmão da igreja, traga ele para cá A outra oração que eu quero fazer Pode vir, nós estamos esperando você. É para você que diz: eu tô igual o Fibonacci nos meus relacionamentos. Eu tô igual o Fibonacci no meu, na minha vida com Deus, tomando manco. Eu tô igual o Fibonacci nas minhas finanças. Não, não vai para lugar nenhum. Eu tô em lodo de pastor. eu creio nós ouvimos testemunhos aqui, falei para vocês aqui na hora da intercessão, que Deus pode te levar de Lodebra, Lodebar para Jerusalém, você crê nisso? sai do teu lugar também, vem aqui no altar que a gente vai orar,